0: Oi gente, bom dia. Eu gostaria de começar agradecendo vocês pela compreensão da gente fazer aula nesse formato de podcast devido ao meu estado atual. É, na aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação das fibras têxteis e a gente vai deixar o conteúdo sobre as fibras têxteis vegetais ou celulósicas para a aula que vem. A gente já falaria do algodão, mas daí vamos acrescentar um conteúdo sobre o linho, o rami algumas outras fibras nesse próximo encontro. Antes da gente começar o conteúdo específico sobre a classificação das fibras, vocês podem ir acompanhando já no slide 3. É, eu queria fazer uma revisão sobre o que vai acontecer durante a apresentação dos tecidos, caso tenha ficado alguma dúvida. Então, a partir da semana que vem, que é o dia 28, a gente já tem três apresentações, que vão ser sobre o algodão cru e brim, a segunda sobre cambrai e camurça. E a terceira sobre o tecido canvas e casimira, ou cashmere. E elas todas vão acontecer no dia 18. Né? A ideia é que cada aluno vai apresentar mais ou menos né, de 10 a 15 minutos esses dois tecidos, levando amostras sempre que possível. E eu lembro vocês da nossa visita à testeca que vocês podem né, visitar a testeca para tentar pegar essas amostras lá, caso não tenham esse tecido em casa. E a gente pode dar uma espiada também no meu glossário, que ficou ali na sala 75, se tem esse tipo de amostra lá no meu... no glossário já em sala de aula. Eu acredito que desses primeiros tecidos todos estejam lá, mas é bom conferir. Se quiserem, durante a semana, vocês podem falar comigo, na segunda-feira eu tô na desk Acredito que a Babi dê aula para vocês também nessa sala 75, mas precisar de ajuda para pegar a chave e ir lá verificar, é só me escrever. É, eu lembro que além da apresentação, a gente tem como tarefa dessa, dessa avaliação que vocês façam uma pesquisa e disponibilizem para a turma. Porque a gente já vai ver, agora uma, uma outra introdução que eu quero fazer, que é sobre o glossário, que vários desses conteúdos vão ter que estar no presente no glossário ou podem estar. A ideia é que a gente construa parte dele coletivamente. Então, passando os próximos slides, indo lá para o slide 5, né, é, eu deixei mais bem especificado o que deve constar no glossário. Né? A amostra ficou definida como tendo um tamanho mínimo de 5 por 5 centímetros. Lembrando que a gente prende sempre só uma das pontas, né, uma das bordas, dessa amostra, para que a gente consiga ver tanto a gramatura do tecido, né, sentir a gramatura e o lado avesso e direito desse tecido. Então, a gente prende só uma das pontas. Como informação obrigatória, eu deixei a princípio o nome do tecido, né, no caso, o nome que já é solicitado para vocês, daquela lista completa que consta no plano de ensino, o nome fantasia ou comercial, né? Ou seja, o nome com qual aquele tipo de tecido é comercializado. Alguns de vocês me perguntaram, né, por exemplo, sobre a Lese, se vai ser a Lese de algodão ou a Lese em suplex ou de lycra, né? Então a gente consegue ter especificar nesse nome fantasia ou nome comercial. Ou ainda em alguns casos eles vão ter, né, um nome mais diferentão assim que a empresa usa para lançar, né, um produto com algum tipo de de novidade ou inovação no mercado. É, além do nome, né? Nome comum e nome fantasia. A gente, é importante que tenha a composição. Isso é né, dos itens mais primordiais, assim, para esse nosso momento de materiais têxteis. Né, então, a composição com a, a, a porcentagem em caso de fibras mistas. O fornecedor, ou seja, né, não a loja em que vocês compraram, mas a marca que produz, né? a indústria têxtil que produz aquele tecido, já listar alguns usos e ter também aquela parte de cuidados com a lavagem, principalmente. Na, no slide 6, eu deixei um exemplo do que seria o algodão cru, né? com o nome do fornecedor, os cuidados de lavagem, alguns tipos de uso. E eu deixei também na parte, né? no slide 7, a sugestão que vocês coloquem extras, é claro que isso vai depender de como vocês vão organizar visualmente a página do glossário, né? se vocês vão colocar vários tecidos numa mesma página, ou dois, né como vocês vão fazer esse aproveitamento de página, mas eu sugeri que vocês colocassem essa breve explicação do que é o tecido, né? nem que vocês tenham isso talvez como um arquivo digital, é, né que seria proveniente ali da do conteúdo passado pelos colegas de vocês na apresentação dos tecidos. Né? Então, essas informações gerais, elas ajudam a gente tanto a entender o tecido, né? Ter essa memória, que não precisa ficar no nosso HD, na nossa cabeça, mas a gente deixa registrado em outro local para ter uma referência né? mais completa desse glossário. Né? Então, pode ser tanto impresso na página, que seria o ideal, mas né? vocês podem ter como um arquivo extra digital. Eu sugiro fortemente que vocês... Né, é, insiram essa, essa informação de explicação. Outros extras que eu sugeri que vocês mantenham é, né, o valor que vocês pagaram no metro não para a gente ter uma referência de, de data assim, ou de inflação, não é, não é a ideia mas para a gente ter uma percepção realmente de custo desse material porque né, é, pensando na utilidade do glossário para vocês no futuro enquanto criadores nos ajuda a saber se é, um, né, se é um insumo que tem alto custo ou um custo mais baixo. E como isso reflete também depois na hora da gente definir o preço do produto final. Né, deixei como sugestão também a largura, né, ou seria aspas a dimensão. Mas como tecido a gente compra por metro, né, seria referente à largura. Também podemos né, inserir onde que ele foi comprado, para vocês já saberem se quiserem tentar repetir a compra. Né, tem esse né, esse fornecedor de varejo, na verdade, né, não, esse revendedor e outras informações que vocês né, possam haver, achar relevantes para inserir no glossário. Continuando então o nosso conteúdo assim de forma mais é, direcionada, eu deixei uma revisão sobre o histórico dos tecidos, lembrando que o primeiro deles, né, o uso, o primeiro uso de um material têxtil ou de um material como, né, sendo tecido aplicado sobre a pele, a gente tem a pele animal mastigada ou curtida, que data do paleolítico indo ali até 10 mil antes de Cristo, né, antes disso, na verdade durante esse período, além da pele do animal, já se faziam alguns tipos de filtragem, né, um processo semelhante à filtragem, mas com né, fibras vegetais que eram é, selvagens, elas não eram cultivadas por agricultura. É, as fibras vegetais de cultivo elas vão ser utilizadas somente no Neolítico, que é o período que vai de 10 mil a 3 mil antes de Cristo, que possibilita né, é, né, esse abandono da vida nômade para uma vida mais fixa, possibilita tanto a agricultura de plantas têxteis, quanto à tecelagem, né? então esse espaço fixo para né, a, a instalação, né, a, a instalação e a criação dos teares e da tecelagem, que é de fato esse, esse processo de entrelaçamento dos fios. Né? Então nesse período a gente tem né, datado o primeiro tecido de lã na Turquia em 6 mil antes de Cristo, mil antes de Cristo, por volta de, na verdade, tecidos de linho no Egito. 4.000 a.C. Né? é datado o primeiro, primeiro registro de seda ou tecidos de seda na China. E em 3.000 a.C. a gente tem como referência os tecidos de algodão no Paquistão e na Índia, apesar da gente saber que também já existia algodão nas Américas. Na próxima aula a gente vai ver isso, né? que, foi, que trataremos do algodão. Espero que em sala de aula novamente. É, né? Passada essa... Né? essa Aspas, descoberta e do uso das fibras têxteis na, né, no período que a gente chama de pré-história, ou no que é datado como sendo antes de Cristo, a gente tem que, na antiguidade, se utilizou principalmente essas matérias-primas né, já, já descobertas até então. E, né, principalmente a lã e o linho. E a gente vê como as rotas comerciais, né? a gente viu a rota da seda, por exemplo, foram importantes para influenciar tanto as alterações no vestuário, que é um tópico que vocês vão discutir em outras disciplinas, mas principalmente o fluxo dessas matérias-primas né? ali entre a Ásia e a Europa, que é, né? é um local assim, onde a gente tem uma história mais bem registrada. Né? Na, durante a Idade Média, a produção. Ela segue sendo mais artesanal, né? então focada principalmente tanto em uma produção das roupas, que era mais doméstica, e dos tecidos que funcionavam mais nas guildas. Mas a gente já tem alguns parques fabris em algumas cidades, né? principalmente na, na Itália e na Espanha. A gente vai ter uma mudança mais drástica desse processo de industrialização com a Revolução Industrial né, no século XVIII, porque é um grande desenvolvimento maquinário. As fibras têxteis permanecem sobre as mesmas, mas os processos né, vão sendo aprimorados para uma produção em massa. As inovações nas fibras têxteis elas vão acontecer só lá no século XIX, mas de forma mais marcante, no século XX, em que começam a surgir as primeiras fibras artificiais e sintéticas. A gente viu também é, uma série de possibilidades de uso para os materiais têxteis e como eles interconectam uma série de áreas. Por exemplo, né, a parte de design ou de projeto, né, a questão da ciência, a engenharia química, a engenharia têxtil, né, toda a parte industrial, mas também outros aspectos que a gente consideraria né, sendo mais do campo das humanidades, como, por exemplo, né, os aspectos culturais relacionados aos te materiais, textos e aos tecidos, ou os aspectos sociais, né, como uma relação direta entre a sociedade e o uso dos tecidos, ou a nossa relação enquanto ser social né, e portar-se de certos itens do vestuário. Né? A gente tem de forma mais pessoal um, no vestuário uma possibilidade de expressão da nossa identidade ou da nossa personalidade né? ainda que a gente saiba que a gente tende a fazer escolhas que são mais projetivas do que realísticas né? então eu tenho a escolha de me apresentar pelo meu vestuário a minha melhor versão ou aquela versão que eu gostaria que os outros percebessem né? então eu tenho uma fluidez uma, uma liberdade Nessa expressividade, nessa mensagem que eu tento passar através do meu vestuário. E a gente viu também né, a possibilidade de usar materiais têxteis como elementos artísticos, né, de uma expressividade mais artística, menos associada ao vestuário né, e o campo da moda, em que a gente está construindo, espero que vocês estejam construindo semanalmente, essa pasta de referência de artistas gráficos, perdão, de artistas têxteis, né, essas plásticas que usam de material têxtil como meio expressivo. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês também um projeto muito bonito de um vestido né, que circulou o mundo, acho que mais de 17 países, é, em que cada país né, bordou uma parte desse tecido, depois ele foi reconstruído, né, é, contando uma história conjunta, assim, global. A gente fica para fazer essa exposição no início da próxima aula. A gente viu também sobre a cadeia têxtil, né, nessa, fazendo essa revisão mais geral, né, que é um fenômeno, a moda é um fenômeno complexo, mas ela também é uma indústria. Né, e aqui na nossa disciplina a gente trabalha ela de forma mais técnica. Então, né, a nossa ênfase vai ser considerar a indústria da moda como a indústria têxtil e de confecção, sendo que aqui a gente vai lidar principalmente com uma ponta inicial da indústria têxtil, que é a produção de fibras, fios e tecidos. Então, a, a cadeia textil vai envolver né, uma transformação da matéria-prima, passando por um processo de fiação, que vai gerar os fios. É, após a fiação, a gente teria o um processo de tecelagem que gera os tecidos. E daí a gente entregaria né, esse tecido como uma matéria-prima para a indústria de confecção, que vai realizar né, corte e costura e entregar isso para o mercado para ser consumido. Né? Na aula passada a gente viu uma introdução bem rudimentar assim, sobre a fibra têxtil né? e a gente entendeu então que a fibra têxtil é um elemento de origem química ou natural que vai ser constituído quimicamente por macromoléculas lineares, por isso que a gente tem uma estrutura filiforme, né, em forma de fio, mas né, é diferentemente de um fio que já teria proporções maiores, uma fibra ela vai ter uma proporção muito alta entre o comprimento e o diâmetro, ou seja, né, a gente vai ter um diâmetro muito minúsculo, muito diminuto em relação à longilineidade né, do seu comprimento. Além disso, a gente tem como outras características a flexibilidade, a suavidade e o conforto, que tornam essa fibra aplicável é, ao uso têxtil né, e à tecelagem, diferentemente de outras fibras, como por exemplo a fibra ótica. O conteúdo da aula de hoje, então, se vocês quiserem acompanhar ali no slide 17, vai tratar da classificação das fibras. Né? É, passando para o slide seguinte, o slide 18 A gente tem né, uma primeira grande divisão em relação à natureza das fibras Essa diferenciação entre as fibras naturais e as fibras químicas As fibras naturais são aquelas que são extraídas de plantas, animais e minerais Já numa forma muito semelhante à qual é, elas serão aplicadas Elas vão passar por algum tipo de beneficiamento né? Elas vão ser penteadas, podem já ser alvejadas e limpas elas é, vão passar principalmente por um processo de limpeza e penteação para serem né, transformadas em fios, enquanto as fibras químicas né, elas vão, vão envolver tanto fibras artificiais como fibras puramente sintéticas e elas vão ser né, é, desenvolvidas por manufatura né, é, ou por processos químicos diretos, né, mas não têm uma origem natural. As fibras têxteis naturais, passando para o slide 19, elas são todas as fibras que já estão prontas pela natureza e vão, né, como foi dito, é, requerir apenas processos físicos para transformar em fio. Né? Ou seja, um processo de limpeza dessas fibras e um alisamento no sentido de deixá-las paralelas entre si. Né? Então, dentro das fibras naturais, a gente tem uma divisão entre as fibras de origem animal... As fibras de origem vegetal e as fibras de origem animal. Opa, perdão, mineral. Então, revisando, a gente tem a divisão entre fibras animais, vegetais ou minerais, apesar das né, minerais terem um uso praticamente nulo na indústria da moda. Passando para o slide 20, né, a gente tem uma apresentação ali sobre as fibras vegetais, ou que a gente chama de fibras celulósicas naturais celulósicas porque ela tem como principal componente a celulose, mas há alguns tipos de fibra artificial em que são feitos processos químicos né, é, sobre o um insumo da celulose, por isso que a gente tem essa questão né, de que uma fibra celulósica ela pode ser natural ou não, mas quando a gente fala fibra vegetal a gente já tem como componente primordial a celulose. Né? É, as fibras vegetais elas podem ter é, como origem né, desse, dessas plantas, é, tanto as sementes, os caules, as folhas e até mesmo os frutos. Então, são origens variadas. Né? A gente tem aqui, botei aqui no slide para vocês, esse polímero, né, é constituído por uma sequência de beta-glucose, que é né, uma estrutura básica assim, de uma... Né, de uma molécula de celulose. Né? Ele é um, é um carboidrato que vai ser constituído, aqui tem né, a percentagem é, exata, mas principalmente de, carbono, né, de ligações de carbono com oxigênio e né, um percentual de 6,2% de hidrogênio. Né? A gente não precisa se afixar nessas, nessas fórmulas, como eu falei para vocês na aula passada, mas mais para a gente ilustrar e visualizar né, é, qual é a estrutura química dessa fibra de celulose. Então, é, se a gente olhar, né, tanto aqui na, no slide 20 quanto no 21, fica bem evidente que a gente tem dois anéis ligados aqui por, né, por oxigênio, por uma molécula de oxigênio, uma ponte de oxigênio, na verdade. Né, fica bem evidente que são dois círculos, né, que essa, o, a literatura apresenta como sendo anéis glicosídicos que eles são invertidos num ângulo de 180 graus, né? então são espelhados, e é denominado celubiose, né, e essas moléculas vão formar pequenos feixes unidos, né, unidos linearmente para formar essa fibra de celulose, como a gente vê já no canto inferior direito do slide 21, né, é... é... A gente tem aqui uma outra informação falando de que não tem uma, uma distribuição numa forma exatamente paralela, mas é, né, de forma geral a gente teria uma orientação mais paralela, que daria essa sugestão, né? É, ou essa forma filiforme ou linear, mas pode ter também alguns tipos de distribuição mais aleatória, promovendo algumas irregularidades nas fibras vegetais. Essa é esse arranjo, né? Essa, esse arranjo molecular que vai dar resistência, né? Por isso que a gente vê é, né? que há porções que são mais aleatórias e outras porções que são mais regulares e lineares. É, né? Então, tanto esse arranjo vai mudar a resistência e também vai mudar o que se chama de grau de polimerização, né? É, que é associado por esse por esse, né, por esse diminuto de GP. Né? Então, ele pode ser também um componente usado pela indústria química e pela, né, pela engenharia têxtil para definir a resistência da fibra. Né? Então, quanto maior o grau de polimerização, mais resistente seria a fibra. É... Opa! Passei o slide aqui. Então, a gente vê esse grupo de, né, de reação, que é a hidroxila, e ele pode sofrer uma série de reações, tanto num procedimento para editar, né, é, modificar essas fibras celulósicas, e também na parte de absorção de corantes, né, porque ele vai ser esse elemento que vai reagir dentro da celulose. Então quando a gente fala das fibras celulósicas não naturais, é a partir desse, desse elemento da hidroxila que né, os outros compostos químicos vão agir e, no caso de tintura ou algum outro tipo de acabamento químico, a reação se dá né, nesse elemento OH, que a gente vê que fica, aspas, exposto para fora da corrente. Né? Então, as, as arestas, digamos assim, né, são esses esses elementos em que há possibilidade de reação química, né? Eu deixei aqui mais um, um, um slide antes que a gente faça uma pausa no 23. Algumas propriedades mais gerais das fibras celulósicas, sendo que, né? Dentre as fibras celulósicas a gente tem as naturais como o algodão, o linho, a juta, o sisal e vários outros que a gente vai ver já muito, muito em breve na, na continuação desse podcast mas a gente tem também né, as artificiais regeneradas, né, que são o cupro, a polinósicas, mas principalmente a gente tem né, mais comercialmente as fibras de modal e de viscose, e também a gente teria fibras artificiais modificadas, por exemplo, o acetato e o triacetato. Né? Aqui, nesse primeiro momento, nos interessa mais tratar das fibras naturais e artificiais, mas como propriedade ampla, né, a gente tem como a base é celulose, né? Ou seja, a gente pode fazer uma, um paralelo com o papel, que também tem base celulósica. A gente tem, né, que elas se queimam fácil e rapidamente e vão, né, nessa queima elas vão desprender um certo odor de papel queimado, né, já que a base é celulose. Fazendo de novo essa referência com papel, a partir dessa queima, né, é, nos resta um resíduo leve, que as cinzas vão ter né, uma cor escura, né, um cinza escuro ou até mesmo preto. E a gente vê também, né, em reação química, que esse tipo de fibra vai ser decomposto por soluções de ácidos minerais, mas eles vão ter resistência a uma solução mais alcalina, né, ou seja, né, com pH que foge do ácido. Né, atuando num outro extremo a gente vai fazer uma pausa por aqui para os podcasts não ficarem muito longos né, para o episódio não ficar muito longo mas a gente já retorna a partir né, do slide 24 mostrando né, essa ampla gama de fibras vegetais que a gente tem que podem ser provenientes tanto das sementes, dos caules, das folhas e até mesmo dos frutos de certas plantas tá? até já gente, então continuando a nossa aula sobre a classificação das fibras a gente está vendo as fibras vegetais principalmente né? e a gente já viu que elas podem ser né? é vir de plantas tanto da semente dos caules, que é o mais comum das folhas e até mesmo dos frutos é, no slide 25 tem uma, uma primeira divisão né? dessas fibras texteis naturais de origem celulósica que são as vegetais, e aqui a gente já tem uma pré-divisão, né? um pré-desdobramento de cada uma. Então, dentre as fibras vegetais de origem de semente, a gente tem principalmente o algodão. Já coloquei, inclusive, as siglas né, do CO, que pode ser tanto relacionado diretamente ao cóton, mas a gente vê né, essa inicial C em todas as, em todas as fibras, de acordo com a celulose. Então, a gente tem o algodão como sendo da sigla CO, do caule, que são as mais comuns, né? as mais numerosas, tem tanto cânha, mojuta, kenaf, é, linho, malva o rami. De folha, a gente tem o abacá, coroá, fórmio, mas o mais comum é o sisal. E de frutos, também, o mais comum a fibra de coco, que tem como sigla CC. Né? Em relação às fibras das sementes, né? É... Elas vão sair do capulho, que são essas cápsulas de semente que a gente tem na foto. Lá na testeca a gente viu também, é, né, que são esses tufinhos de algodão que estão né, envoltos na semente. Né? Elas vão ser torcidas em fios eventualmente. E a fibra de algodão né, vai resultar de forma geral em tecidos que são frescos e macios, né, com boa absorção de água. É, já falei isso no, no podcast anterior, mas a gente vai retomar, né? A gente vai ter um encontro, o encontro, nosso próximo encontro presencial, a gente vai detalhar então as propriedades de todas essas fibras, né? tanto as de, as de origem é, celulosa, que é principalmente na próxima aula, né? O algodão com mais destaque, e as fibras de linho, junta, cânhamo, é, sisal, é, coco. A gente vai vindo mais pra frente. Né? Seguindo aqui no slide 27, né, a gente vê que as fibras da semente vão vir de células epidérmicas dessa semente das plantas, né? ou seja, que vão estar ao redor da semente. Eles vão ter essa estrutura unicelular, constituída praticamente né, 100% de celulose. Aqui eu deixei mais algumas outras fibras nessa caixinha ao lado, né? além do algodão, que eu deixei como nome né, o gossipium, que é o nome... É, botânico né, mais geral da família do algodão a gente tem o capoque também, né, uma fibra é, a par, né, que vem dessa semente do capoque ou sumaúna cunde também é, aqui em Florianópolis a gente tem muito a, pa, a paina ou a paineira né, que é uma árvore grande que também vai liberar né, esses tufinhos nessa né, nuvenzinha de fibras ao redor da semente né, são todas fibras que fluem é, né, dessas plantas e estão ao redor das sementes, de, né, fibras vegetais de origem de semente. Já do caule, a gente tem né, uma gama maior de, de plantas, né, principalmente que são né, mais comercializadas. A gente tem né, entre as mais comuns o cânhamo, a juta, o linho e o rami, mas também ainda com uma certa popularidade o kenaf e a malva, né, ainda que para usos mais rudimentares, e teria né, uma lista assim, ainda maior de outras fibras, mas que não são muito populares no Brasil, como Morena, sum, Punga, Jester e Blue dogbane. Né, quando a gente fala que elas vêm do caule, né, botanicamente a gente consideraria o caule como o li, né, líder, é o, é o termo mais correto dessas certas plantas e a, a construção é praticamente também 100% celulose. Dentre as fibras de caule mais comuns né, e também mais antigas, a gente tem o linho. Na nossa revisão a gente viu né, é, que o uso é bastante antigo, datando de 5 mil antes de Cristo no Egito. Né? É, mas hoje a gente tem né, a produção de linho, como proveniente de países mais frios, principalmente a Bélgica e a Irlanda, né? são países que se destacam na produção do linho. É, o linho tem ainda, né, talvez por uma relação com a antiguidade, mas também com as suas características, né? é uma associação, uma sofisticação, e ela tem um toque bastante agradável né? é, e fresco, ainda que né, um dos principais pontos negativos da fibra de linho é que cause muito amassamento. Indo pro slide 30, né, aqui eu coloquei um mapa da produção de rami, né, é, o rami é uma, é um, né, ele tem uma semelhança bastante grande com o linho, também é utilizado para tecidos finos, só que ele é mais barato, né, então ele tem uma produção mais numerosa e, né, em várias vezes a gente compra linho e é um tecido que é comercialmente vendido como linho, mas, é... A composição dele vai ser rami, né? Em vários casos a gente encontra essa denominação como linho rami, né? Então, que seria um tecido mais fino de linho, mas de composição, né? Distinta, né? E a sigla que deixei como CR, a do linho era CL. Acho que não foi, não constava no slide, né? Na página, no slide 31, deixei uma imagem, né? Também botânica, do, dessa planta do, do rami, que é a bohemia nívea, é. também como uma planta de cal, né, uma fibra proveniente do cal, aliás, a gente tem o cânhamo, né, o cânhamo e a juta já são mais grosseiros e vão ser usados principalmente para sacaria, né? ou em barbantes e cordas, né, em alguns casos até como aniagem, que é esse tecido mais grosso que a gente usa para sacos, acho que eu coloquei algumas imagens aqui, né? Aqui tem uma imagem da planta da juta, né? E aqui também a juta é, sem ser seca, né? Aquela já ressecada para depois extração, a extração das fibras, né? Depois de molhada, e aquela ainda verde, é, né? essa, essa planta com né? um comprimento acentuado. Por isso que a gente tem também um bom uso têxtil, porque as fibras são bastante longas, né? Aqui uma imagem do Kenaf. E, de novo, a fibra e o tecido, dá para ver que é um tecido mais rústico, mais grosseiro. E o mesmo acontece com a malva. Né? Todos de base celulósica e de origem do caule. É, como né? a principal produção de fibra vegetal com base no fruto, né? a mais popular e uma das únicas, a gente tem o coco. Né? Então, a fibra de coco é bastante popular, ela acaba sendo vendida, em muitos casos, como sustentável pelo né, uso de outros insumos do coco, que nos restaria com essa fibra da casca do coco, né? então a fibra vem da casca, não vem da parte branquinha, que é a que a gente consome, tanto né, para fazer o leite de coco, como né, o próprio coco ralado, é, também ele é vendido como algo sustentável por conta da economia de água e por ser um insumo que não envolve tanto pesticida, né? Então ele teria uma sustentabilidade maior, ainda que a gente saiba que boa parte dos tecidos de coco são feitos a partir de, de mesclas, né? Tanto de poliose como com coco. É. Saindo das fibras têxteis naturais, é celulósicas, né, e, ou seja, de plantas, a gente tem também é, uma fibra que já teria uma origem animal, mas que a sua, né, a sua principal origem não é em si, né, o pelo, mas a secreção, que também vai constar de uma das fibras mais antigas utilizadas pelo homem. É a fibra da seda, então, ela é uma fibra que ela tem uma base de proteína e não de celulose. E ela vai ser obtida a partir dos casulos, né, do que a gente chama de bicho da seda, que é o bombixmore. A gente vai ver essas lagartas né, vão espelhindo através das glândulas essa substância denominada fibroína, que é uma goma, né, é né, sericina, que vai se solidificando em contato com o ar. Né? Essa, essa secreção que vai ser despelida que vai formar o casulo da lagarta e depois né, ela vai virar uma borboleta, como a gente fala, né? uma mariposinha. Mas né, é, é, essa, né, é essa secreção da glândula que, de fato, gera a fibra da seda. A gente também vai detalhar isso mais para frente numa aula específica sobre a fibra da seda aqui na disciplina. Como origem dos pelos, a gente tem toda uma, gama, uma ampla gama de lãs, como já podemos notar aqui na parte no slide 41. A gente tem a lã de alpaca, do coelho angurá, é, cashmir, camelo, lã, a lã comum de ovelhas, a lhama, o morrer e a vicunha. É, aqui a gente pode notar também que a gente tem como inicial de todas as siglas o W. Né, de wool, Então, é, a partir desse primeiro, né, desse primeiro raiz de W que define, né, todas as fibras naturais a partir de pelo, que seriam vários tipos diferenciados de lã a variar do animal. Né, no slide 42 aqui tem uma, né, uma introdução sobre os pelos, coloquei uma alpaca aqui sorridente no, no fundo da nossa apresentação, né, é, então, esses tecidos todos de pelo, né, ou, ou de tipos de lã, vão variar a partir da pelagem dos animais, que depois de tosqueado, ou seja, de tosados, né, eles vão, esse pelo vai ser raspado, é diferente do couro, em que ou da pele, né, das peles animais que a gente tem, né, é uma extração do couro em que é mantido os pelos, né, os tecidos de pelo a gente vai né, passar por uma tosquia, né, uma raspagem dos, telos, dos pelos, e depois vão ser processados, né, fazendo uma série de limpeza, é, coloração, é, né, vai ser penteado para depois ser torcido. Né, todos os tecidos de pelos ou as lãs são bons isolantes térmicos, porque eles vão manter a temperatura do corpo. Né, é, né, geralmente a partir né, com, com um isolamento assim e um aquecimento de 5 a 8 graus. Então, eles são bons isolantes para temperaturas frias, principalmente. A gente usa mais para temperaturas frias do que para quente. Né? A gente tem mais de 140 tipos de lã, e isso vai variar, evidentemente, a partir das regiões né? Dos, dos animais disponíveis em cada uma das regiões. Então, lá no slide 42, a gente tinha deixado uma foto de uma vicunha, uma alpaca, perdão. E aqui na página 43 também, de novo malpaca, com os vários tecidinhos né, de lã de alpaca, que a gente também remete à a, né, a, a Cordilheira dos Andes ali, a todo esse universo mais latino-americano. Né? Então, a gente tem a alpaca e a vicunha como é, lãs mais tradicionais aqui da América, principalmente da América Latina. Né? É, temos também o angorá, cachemir, lã de camelo, ala né? comum de ovelhas, a lhama e o morré. Já em relação às fibras minerais, se a gente for passar para o nosso slide de número 44, a gente vai ter principalmente a fibra de amianto. Né? A fibra de amianto ou de asbesto é dessa família de minérios encontrados na natureza, mas que tem um uso industrial. Né? A gente praticamente não tem um uso no vestuário para as fibras minerais, mas é sempre válido a gente manter aqui é, né, essa fibra, lembrando dos outros usos das fibras têxteis, que não somente a indústria da moda. Né, como propriedade físico-química que né, nos leva, sobretudo ao uso dessas fibras minerais na construção civil, a gente tem uma principal né, propriedade de uma resistência mecânica, tanto em alta temperatura quanto. A ácidos, álcools e bactérias. né? Então, ela é uma fibra de altíssima resistência utilizada como isolante, sobretudo na construção civil. É, Para a gente finalizar esse conteúdo que ficou mais breve por conta da minha condição de saúde nessa semana, né? é apenas relembrar que a gente tem como fibra textil qualquer elemento de origem química ou natural que vai ser constituído né, de moléculas é, ordenadas linear, linearmente, né, em sequência, tendo essa característica filiforme, né, ou seja, uma forma contínua em que o diâmetro é, né, é quase que né, né, é inexistente, na verdade ele é mínimo em relação à proporção em, é, do seu comprimento, e eles vão ter como características, né, as fibras vão ter como características essa é, aptidão a uma aplicação têxtil e a uma tecelagem, sendo né, é, como uma das principais características a flexibilidade, né, que possibilita esse entrelaçamento dos fios que eventualmente vai gerar os tecidos. Além disso, a gente tem a suavidade e o conforto ao uso por essa relação né, é, de toque direto sobre a nossa pele que as fibras têxteis têm, já que, né, apesar dos outros usos, a maior demanda por fibras é, de fato, da indústria do vestuário, né, da indústria têxtil e da moda. É, deixei nos slides 48 a 50 esse resumo, novamente, da classificação das fibras têxteis. Nós vimos que elas podem ser ou naturais ou químicas, sendo que as fibras naturais, que foram as que a gente viu de forma mais geral hoje e vai aprofundar na semana que vem, são aquelas que podem ser extraídas de plantas, de animais ou de minerais, e as químicas são aquelas artificiais e sintéticas que a gente vai ver ainda mais para frente na nossa disciplina. Dentro das fibras naturais, as fibras que se chamam vegetais, todas são de base celulósica. Lembrando que há fibras celulósicas que não são vegetais, né? Ou que na verdade não são naturais. As fibras celulósicas vão ter uma base vegetal comum, mas há fibras celulósicas artificiais que são feitas de celulose modificada ou regenerada, né? O caso mais comum é a viscose. Mas dentre as fibras vegetais. Naturais, nós temos as que são de origem de semente, principalmente o algodão. Dei o exemplo também da paineira, que é muito, uma árvore muito comum aqui em Florianópolis. É, a gente tem como principal fonte, né, ou a maior parte das fibras, né, apesar do algodão ser a fibra mais utilizada, né, a fibra natural mais utilizada mundialmente, a gente tem a maior origem, né, uma maior quantidade de fibras vegetais sendo provenientes do caule, ou né, dessa parte que é botanicamente chamada de líder das plantas, como a fibra de cânhamo. Né, então, não é a folha do cânhamo que é utilizada para outros fins, né, mas o caule em que são feitas as fibras. A juta, o linho principalmente, que é uma fibra que tem bastante aplicação e renome, o rami, e também o kenaf e a malva, que são fibras celulósicas do caule, é, menos é, populares num, num contexto comercial, principalmente comercial doméstico. A gente também tem alguns casos de fibras de folhas, em que é mais comum o uso do sisal, principalmente em barbante e em sacarias. E, enquanto exemplo das fibras celulósicas provenientes do fruto, a gente tem a fibra de coco. Deixei no último slide, que é o slide do, de número 50, né? É outros tipos de fibras textas naturais que, daí, não são provenientes de plantas, mas, né, é, de origem animal. A gente tem uma diferenciação entre a secreção, né? Então, é, a fibra da seda, que, daí, tem como é, sigla, né, ou como abreviação, o S, né? então é somente o S e não tem mais nenhum outro composto, né? Porque é uma secreção é, expelida per, né? por glândulas que vão formar o casulo e né? também de origem animal, mas daí a partir dos pelos a gente tem uma série de lãs que vão ter como raiz dessa sigla o W, né? Identificando a origem animal é, lanífera. É, lembrando que os tecidos né, é, ou essas fibras de pelo Se diferem do que a gente chama de pele né? A pele ela poderia ser considerada um material teixo Ou talvez até um, um, aspas, um tecido, né? um tipo de couro com pele Mas ela não vai passar por um processo de tecelagem né? é, Os tecidos de origem de pelo né, ou essas diferentes lãs, elas são resultantes da tosquia, ou seja, da tosagem dos pelos dos animais e não né, é, da retirada completa da pele deles né, com sendo mantidos esses pelos. Né? Então, os animais não são sacrificados para a gente tirar a lã deles, né, eles são tosados, ainda que há quem seja né, contra né, a criação dos animais para esses fins. É, em relação aos pelos, a gente tem uma ampla gama de, de lãs possíveis, né? A partir de vários animais que, né, mais peludinhos que a gente pode utilizar para fazer esses tecidos que são excelentes isolantes térmicos. Aqui nas Américas, a gente tem um destaque para vicunha, para lhama e para alpaca. Mas é, né, a gente tem a lã de ovelha como sendo a mais comum. temos também a possibilidade da lã de camelo... Né, ou né, de coelhos angorá, e... e toda uma sorte também de, né, de outras possíveis lãs. Por fim, nós temos as fibras naturais de origem mineral, com destaque ao amianto, que também tem como siglar, que não é utilizado, né? praticamente não é utilizado na indústria de moda, mas tem um uso industrial bastante destacado, principalmente pela resistência mecânica, a resistência à temperatura e também uma resistência química tanto aos ácidos quanto aos álcoois álcools e às bactérias, né? ou seja, uma resistência a uma série de, de, de agentes externos de origem Natural, química e também propriedades físicas bastante notáveis. É, nós nos vemos semana que vem, então, gente. Espero que tenha sido ok acompanhar o conteúdo da aula dessa forma, que não é a ideal, mas nos possibilita não atrasar demais o nosso cronograma, tá? Na semana que vem, nós retomamos com é, as fibras naturais e. Já com a apresentação dos tecidos, é, os três primeiros alunos, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo por e-mail. Vocês conseguem me escrever pelo SIGA, né? Então, indo em caixa de mensagens, é, encontrando lá a lista dos professores a partir das disciplinas, ou então por aquele e-mail que eu passei para vocês é, em sala de aula, ok? É, espero vocês amanhã. Né? Amanhã o meu plano é a gente eu conseguir ministrar em sala de aula a aula de Estética e Filosofia da Moda, porque é uma aula mais curtinha, então é um dia que provavelmente me desgastará menos, mas, né, então qualquer dúvida a gente se fala amanhã também. tá um, um, um bom dia pra vocês e até breve!